0: you Muy buenas noches a todos, son las 8 y 39 de la noche del de día de hoy, martes 10 de enero del año 2023. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden la calificación, en Apple Podcast también, muchísimas gracias, no olviden la calificación es muy importante, también los que me escuchan en Google Podcast y en Fontaine. Bueno, martes 10 de enero del año 2023, comenzando con música. Recuerden que desde hace varios días ya estamos en, las, en la época barroca, estamos haciendo este recorrido musical y estamos eh, los últimos 3 4 programas con el señor el italiano Antonio Vivaldi y estamos escuchando los últimos programas sus conciertos de violín y orquesta más famoso que son las cuatro estaciones y hoy cerramos con la última estación, el otoño pues eh, estamos escuchando el tercer movimiento yo creo que también es muy conocido una pieza fantástica de Antonio Vivaldi bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, alguien me decía estos días me escribí ahí por, por Whatsapp que no me volvió a ver en el top de los más escuchados en, el, en la categoría de, de negocios o economía en Spotify y me preguntaba si iba a continuar con el programa y yo sí, 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 lastimosamente me gustaría hacerlo como antes todos los días pero es veces que no se puede y le dije el día en que yo tenga cero oyentes por varios programas eh, yo diré bueno hasta aquí llegó el programa porque saben que con solo una persona que escuche el programa y que le sirva yo con eso ya estoy feliz ¿sí? lógicamente dirá, no, pero deberías tener mejores aspiraciones, aspirar a miles de oyentes, todo eso sí, pero el problema es que eso es un formato que es una cosa que es diaria es, trato de traer las noticias y, y de pronto la gente se aburre y lo cual puede ser normal, pero bueno a mí también me sirve mucho para repasar muchas cosas de economía, de macroeconomía entonces bueno, y si a alguien le sirve lo que yo digo acá, pues maravilloso créanme que Formatos como este, eh, hay muy pocos, ¿eh? Hay muy pocos, porque, como le digo, además es una cosa que mi, mi ideal sería hacerlo todos los días, de lunes a viernes. Muchas veces sí lo hago, pero lógicamente no como cuando inicié el programa con el 2020, ¿no? Que era una cosa sagrada, pero lógico, eh, hay más cosas, ¿no? Hay más ocupaciones, hay más cositas que hacer. Pero bueno. Recuerden lo que yo comento acá, no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, menos parle y vamos al lío. Y comenzamos con el Banco Mundial que el día de hoy dio sus nuevas estimaciones de cómo ve la economía, el crecimiento económico para el mundo y para varias regiones. Bueno, comenzamos. Pues el Banco Mundial dice que para el 2023 su estimación de crecimiento de la economía será el 1.7% a nivel mundial. Y para el 2022 lo ubican 2.9%. Respecto a Estados Unidos, el Banco Mundial dice que la economía de Estados Unidos va a crecer el 0.5% en 2023, para la eurozona el 0% y para Japón el 1%. China crecería el 4.3%. Eh, el, ver, ta, 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 eh, Latinoamérica, Brasil, el 0.8%, México el 0.9%, Argentina el 2%, la India, que tanto, aquí repetimos, la India, ¿saben cuánto espera el Banco Mundial que crezca la India en 2023? 6.6%. 6.6 no hay nada, o sea ninguna estimación de las principales economías del mundo que se le acerque, a ver yo miro rápidamente el cuadro general eh, no no ninguna, bueno Bangladesh con el 5.2% pero imagínese eso, 6.6% la India bueno entonces son las estimaciones del Banco Mundial, eh, a ver si para mañana tengo las demás, los países de Latinoamérica aunque ya eso lo han compartido ya en varios medios la para Colombia, sé que para Colombia eh, desmejoraron su estimación para este año 2023 bueno, vamos para Asia eh, China, que sigue eh, dando mucho que hablar porque ya quitó sus políticas de COVID-0 pues bueno, ya recuerden que desde el fin de semana puso fin a la cuarentena para los viajeros que lleguen eh, para los extranjeros que lleguen al país. Recuerden que antes había eh, unas cuarentenas y ahora no. Eh, también desde la capital de China dicen que el pico más alto de la infección del COVID ya ha terminado. Y el problema es que hay muchos países que están tomando como algunas medidas para los viajeros que llegan de China. Recuerden que China ya pues deja que ya todo el mundo entre a su país. Pero hay muchos países que dicen, bueno, el problema es que con China vamos a tener varios cuidados, es que han llegado vuelos, por ejemplo, a Italia llegó un vuelo con el, y el, más del 50% de los pasajeros provenientes de China tenían COVID. Pero bueno, eh, por ejemplo, Corea del Sur ha tomado medidas y otros países. Pues China hoy anunció que suspendió la emisión de algunas visas a corto plazo para ciudadanos de Corea del Sur. Y esto es como represalia contra las restricciones que ha tenido este país frente a algunos viajeros chinos. La palabra represalia con China son como vengativos, ¿no? Siempre es muy no, que, que si, me, si meten conmigo yo respondo, ¿no? Eh, los chinos son complicaditos, ¿no? Bueno, y finalmente con China, Morgan Stanley aumentó su estimación de crecimiento del producto, producto para China para el 2023 y lo aumentó al 5.7%. Ya son varios, Barclays también, JP Morgan, todos han aumentado su estimación del Producto Interno Bruto para China para este 2023 eh, recuerden que por ejemplo Banco Mundial que acabé de darles lo, lo ubica en el 4.3% eh, Morgan Stanley es mucho más optimista con el 5.7% bueno pasamos a Europa tasa de desempleo en la eurozona 6.5% sentimiento o confianza del inversor en la eurozona se esperaba menos 18% mejoró un poquito mejor, menos 17.5. Producción industrial en Francia, el dato interanual del mes de noviembre es 0.7%, cuando se esperaba menos 1%, también un dato bueno. Producción industrial alemana, eh, se esperaba 0.1%, este dato terminó en menos 0.4%. Eh, bueno, y ya también, por ejemplo, varios bancos de inversión analistas dicen que ya eh, la eurozona parece que podría salvarse de una recesión. Hoy Goldman dice que sus estimaciones de una recesión en la eurozona pues, las va descartando y a su vez elevó las perspectivas de crecimiento del PIB para la eurozona. Su anterior estimación era de menos 0.1, pues creía que la Eurozona, ellos creían que la Eurozona entraría en recesión y ahora la subió al 0.6%. Bueno, eh, pasamos a Estados Unidos, declaraciones de miembros de la Reserva Federal, comenzando hoy con Jerome Powell, que sabíamos que ya, ya había un evento del Banco Central de Suecia, eh, pero nada, lo primero que dijo es yo no voy a hablar aquí de política, cosas eh, concretas de política monetaria Es decir, iba a ser una cosa más de, de la independencia de los bancos centrales De verdad que no hubo mucha, mucha cosa Lo único por ahí que dijo es que eh, si la no iba a seguir a las masas en la Reserva Federal digo No fue muy importante sus declaraciones, esperaba mucho más eh, para el día de hoy bueno, pero sí varios miembros de la Reserva Federal han seguido hablando, por ejemplo, Daly habló, Daly creo que de la FED de San Francisco, eh, dijo que declarar una victoria de una manera temprana podría empeorar la situación económica, que ella ve las tasas terminales entre el 5 y el 5,25%, que para febrero no se sabe, que ya dice que 50 o 25 puntos básicos están sobre la mesa para la próxima. Reunión Y ya han seguido hablando varios miembros y todos casi otra vez con el mismo discurso, eh, con tasas terminales por encima del 5%. Hoy creo que fue, no Bular, eh, ay, Bustic, no se me fue el nombre, el que habló hoy del mercado, diciendo que sí, pues el mercado puede ser muy optimista, pero ellos, ellos todavía no pueden celebrar nada. Habla de la Reserva Federal. Bueno, eh, por parte de la Arcero Federal de Nueva York, ellos hacen estimaciones antes del dato de inflación y colocaron la estimación de, de la inflación en el 5% y, y, bueno, es una estimación más baja al dato anterior. Entonces, veremos a ver en cuánto sale el dato. Recuerden que el dato de inflación saldrá el día jueves. Yo creo que es casi 99.9%. Bueno, me entiendo, no sé, 99.9%, pero sí muy probable que el dato de inflación salga, es, salga menor, así por simple matemática, por comparación de los años anteriores. Pero bueno, la FED de Nueva York dice que espera el 5% el dato de inflación. Bueno, también tuvimos en Estados Unidos estimación del Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre del año 2022, anterior 3.8%, y la nueva estimación se ubica en el 4.1%. Bueno, dejamos Estados Unidos, pasamos a cositas de Latinoamérica, en Perú las cosas complicadas, revueltas en Perú, y el problema es que en Brasil tampoco las cosas estuvieron muy calmadas, recuerden que supuestos simpatizantes de Bolsonaro invadieron el congreso brasileño en una manifestación contra el presidente Lula, entonces no noveditas las cosas en la región, en México, pues tuvimos datos de inflación, 7.82 terminó la inflación en México en el año 2022, es la más alta en 22 años. Bueno, hoy de Colombia mmm, voy a dejarlo así, nada, no voy a comentar nada en especial, saben que aquí les traigo cuando son cosas pues, así, el presidente Gustavo Petro está en una gira, no sé, en Venezuela, Chile, bueno así y si suceden cositas pero pues recuerden que las más puntuales las traeremos acá entonces dejamos hoy Colombia ahí. vamos a pasar a la parte de mercados, noticias, commodities comenzamos con el petróleo tuvimos inventarios API se esperaba una caída de 2.37 millones de barriles y se obtuvo un aumento de 14.86 millones de barriles esta está, creo, entre los cinco mayores datos de inventario semanales de los últimos 10 años. De verdad, una barbaridad. 14.86 millones de barriles. Bueno, Barclays eh, volvió a hablar sobre su estimación del precio del Brent para ese año 2023 y ellos lo ubican en 98 dólares el barril. Ayer hubo también un pequeño susto en el canal del, del Suez, pues un buque pues encalló, menos mal pues horas después eh, anunciaron que el barco reflotó tras encallar en el canal del Suez, entonces fue un sustico pero ya sabemos tenemos malos recuerdos de hace, eso fue el año pasado creo que sí, lo del banal del Suez bueno, más cositas, más noticias, Goldman pues va a cortar va a, va a recortar su nómina en 3200 personas eh, Esto después de hacer una revisión de costos bueno, Microsoft pues planea invertir 10 mil millones de dólares en la desarrolladora del de chat GPT. Se lo recomiendo, muy interesante, yo lo estoy usando mucho este chat, esta inteligencia artificial. Bueno, más noticias rapiditas, pues Apple que planea lanzar sus auriculares de realidad mixta en la primavera de este año 2023. Eh, es que, ¿saben cuánto tiempo llevan trabajando en, esos, en estos auriculares? 7 años 7 años, parece entonces que llegarían con su próximo iPhone, eso sí preparémonos para el precio, esto no va no va, no va a valer menos de 3 mil euros, 3 mil dólares más o menos, entonces veremos a ver, es que como le digo, realidad mixta es que no solamente se basaría en realidad virtual, sino también en realidad aumentada y bueno, veremos a ver qué pasa con estos nuevos auriculares o lentes, bueno, como queramos decirlo, de Apple. También hablando de Apple, se dio el dato que las exportaciones de iPhone de parte de la India sobrepasarían los 2.5 billones de dólares. Eso sería casi el doble. Es que la India, volvemos a hablar de la India, ¿no? Bueno, de Tesla, eh, ya habíamos hablado que tenían descuentos de algunos de sus coches en algunos países. Y anunció que en Singapur también van a ser descuentos, rebajas. Eh, los otros países donde hay descuentos son China, Corea del Sur, Australia y Japón. Bueno, cositas de Colombia, y es que Ecopetrol informó el día de hoy que como parte de su estrategia de refinanciamiento y financiación del plan de inversiones de 2023, realizó exitosamente una colocación de bonos de deuda pública externa en el mercado internacional de capitales, con base en la autorización pedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues la cifra fue de 2.000 millones de dólares, pues la destinación de los recursos de la misión es para realizar el prepago del saldo de crédito autorizado eh, mediante la resolución 1928 del 13 de agosto del 2021 obtenido para financiar la adquisición del 51.4% de ISA y también para financiar el plan de inversiones orgánico 2023 de Ecopetrol y otros gastos de diferentes a inversión, entre ellos el refinanciamiento de obligaciones que vencen en 2023 esto es noticia importante de Ecopetrol el día de hoy, bueno y vamos a pasar ya al mercado, los índices bursátiles, pues poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Eh, hay subidas importantes, llevamos unos días muy alcistas de este inicio del año 2023, más en Europa que en Estados Unidos. El SP500 en niveles técnicos bastante importantes. Y yo creo que, pues bueno, hoy había un poco de respeto. Por lo, que hice, por lo que dijera Jerome Powell, pero al final no dijo absolutamente nada importante, entonces el mercado se lo tomó bien y espera ya el dato de inflación, veremos, veremos a ver, si es un dato de inflación muy muy bueno, pues esperamos subidas muy fuertes, yo creo que, o sea, es que las posibilidades de que salga malo es que no se ve por ningún lado, de verdad los datos de coches de los vehículos usados ha bajado también parece que alimentos ha bajado el petróleo y sí, el gas también ha bajado mucho desde de hace meses entonces yo creo que el dato de inflación del próximo jueves va a ser un dato positivo pero no sabemos tan positivo bueno bueno eh, de todas maneras city creo que es city eh, eh, varios analistas dicen que no hay que celebrar todavía, que es muy temprano para celebrar, porque es que ya hay varios diciendo que ya, no hay que, hay que descartar una recesión en Estados Unidos, así como hablamos de que ya hay que descartar una recesión en Europa, hay que descartar una recesión en Estados Unidos, bueno eh, hay mucho optimismo, ¿no? Hay mucho optimismo ahí en el ambiente, pues veremos a ver qué va a pasar. Todavía falta mucho, mucho este año 2023, pero bueno, vamos a los índices. El Dow Jones el día de hoy subió 186 puntos, 33,704, el S&P 527 puntos, 3,919 y el Nasdaq 106 puntos, 10,742. Bueno, vamos a mirar el VIX. Como eh, cerró el día de hoy, el índice de volatilidad implícita del BIX, 20.58, otra vez se asoma a los 20, y con dato de inflación ahí a la vuelta de la esquina. ¿no? Bueno, la... vamos a ver el dólar, ojo, se sigue hablando que hay mucha gente que cada vez se pone más bajista en el dólar. Desde el año pasado decíamos que es que este año a nivel macroeconómico no iba a ser tan bueno para el dólar. El año pasado fue el, el activo o sea, de mejor, mejor desempeño o entre los de mejor desempeño, el gran refugio. Pero este año ya, ya con posibles bajadas de tasas a final de año por parte de la Reserva Federal, unas subidas no tan fuertes, señales de recesión, entonces yo creo que no es que sea... Lo más alcista, el escenario más alcista para el dólar. Bueno, el índice de X dólar, el, X, el índice de XY, el índice de dólar 103,32. Y los bonos, la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos, el bono de 10 años. A ver si lo encuentro acá rápidamente. En 3,59. Así como decimos que este no parece que es el año de los del dólar, pues podemos decir que, los, que puede ser el año de los bonos, ¿eh? y, y ustedes ven, vean el, la, el, la rentabilidad del bono, no de 10 años, sino el de, el de 20 años creo que es, ha subido ya como el 6%, en lo que va de este año, ¿eh? que llevamos solo 10 días. Bueno, y vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia, el msci Colcap, subiendo el día de hoy, 06% 1334 puntos recuerden que también del año pasado decíamos que los mercados emergentes iban a también ser opción este año y claro hay una ETF que es el de mercados emergentes no cuál es el, el, el símbolo eh, claro el problema es que China ha subido tanto que ha empujado mucho este índice bueno eh, vamos a pasar a cómo están en ese momento los futuros a nivel de petróleo y a nivel del de oro los commodities, bueno, el oro en este momento 1877 va subiendo 0.6 dólares la onza. También un año que por lo que ve, eh, por lo que puede pasar macroeconómicamente, ya lo decía en el programa anterior, es bueno para el oro. El WTI 74.5 y el BREN 79.5, ambos bajando. Bueno. Y vamos a pasar al dólar en Colombia para el día de mañana, 4.807. Sigue debilitándose el DXY, ya habíamos dicho, y sigue debilitándose el dólar. Y ojalá, ojalá siga esta tendencia del peso contra el dólar, ¿sí? Porque no, eso sería muy grave, ¿eh? que el DXY empieza a bajar y pues el caso del dólar empieza a subir. Pero bueno, no todo son cosas externas, ¿no? Alguna declaración del gobierno podría cambiar la situación. Y vamos a terminar entonces como siempre con las criptos, los criptomonedas, los criptoactivos, como quieran decirle, que también han tenido subidas importantes desde también en este año. Bueno, entonces Bitcoin subiendo el 1,5%, Ethereum subiendo el 1%, BNB subiendo el 0,9%, Ripple subiendo el 0,1%, Cardano subiendo el... 1.1 Dogecoin subiendo el 0.9 por Polygon, eh, Matic subiendo el 1.13 por y Solana bajando el 0.79 Solana vale decir que en los últimos 7 días ha subido el 17 ¿eh? en los últimos siete días, entonces subida importante de este token de esta cripto muy relacionada con lo de FTX. Bueno de cripto dos cositas y es que primero Coinbase, el segundo exchange centralizado más importante del mundo pues va a despedir al menos 950 empleados por reestructuración y Binance el exchange más importante del mundo eh, pues hay dos datos importantes, primero que en menos de 60 días se retiraron más de 12 mil millones de dólares de Binance, es que claro esto de FTX asusta mucho y es una señal para que la gente ya no confía mucho en los exchanges de cripto centralizados entonces es entendible ¿no? pero 12 mil millones de dólares y respondió pero bueno, pero de todas maneras por ahí se habla que habría problemas de Binance con la paridad de su stablecoin la BUSD, recuerdan yo creo que ya hace un año les hablaba cuando estamos acá en el diccionario cripto que no lo continúe, eso sí, se quedó a la mitad eh, con la stablecoin, la de BUSD pues el stablecoin recuerden que es la paridad la paridad no, miento, ¿qué estoy diciendo? Un stablecoin es un token que quiere eh, ser igual o imitar a una moneda fiat. Entonces al dólar, al euro, entonces la idea es que cuando se emite este stablecoin debe tener un respaldo de ese stablecoin. No solamente emitirlo en el mundo cripto y ya, pero parece que Binance podría haber tenido algunos fallos, ¿eh? entonces hay que estar muy pendientes porque BUSD es una, es stablecoin que es muy importante, es muy importante, es, es eh, por market cap, es la séptima en el en, en market cap de todo el mundo cripto, entonces tiene una gran importancia. Bueno, y ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, hasta que fuera lo más rapidito posible y creo que, creo, creo que lo logré. Bueno, entonces ya por el día de hoy terminamos con el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada, ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba para asuntos de la emisora, radio gmail.com y en Twitter arroba datoeconomía r. Y bueno, y terminamos con música. Recuerden que terminamos ya hoy las cuatro estaciones de Ibaldi. No sé. Voy a ver, voy a ver si, si hay otras obritas para terminar, porque Vivaldi no solamente las cuatro estaciones, el problema es que es la obra más conocida de él, pero este barroco tiene más obras. Pero bueno, ya con el día de hoy terminamos con las cuatro estaciones. Al inicio escuchamos el tercer movimiento del otoño y vamos a terminar entonces con el primer movimiento del otoño, que también yo creo que es una melodía muy, pero muy conocida por todos. Entonces con el primer movimiento desde otoño del concierto para violín y orquesta de Antonio Vivaldi terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas muchísimas gracias sí.